0: Twee generaties auteurs, een spervuur van vragen. Rechtstreeks vanuit de Kleine Comedie is dit het voorwoord van de Boekenweek Live. Deze editie met Christine Hemmerrechts en Philip Huff. En Philip Huff lijkt mij een man die thuis is in verschillende werelden. In um, bijna letterlijke zin. Want je woont zowel in Amsterdam als in New York, las ik. Ja. En je schrijft zowel in het Nederlands als in het Engels ja. en je bent nu ook ja, je bent, uh, schrijver van geschreven dingen, maar je bent nu ook films aan het maken. Klopt, ja. Dus dan, dat, ik vind dat heel benijdenswaardig dat je ja, verschillende dingen bestrijkt. Hè, dat je niet beperkt bent tot, tot één dingetje. Dus dat, uh,
1: maar, Christine Hemrechts, ik weet niet of je introductie behoeft. Uh, je schrijft romans, verhalen, filmscenario's. Je bent in het Engels gedebuteerd, ja. las ik. Je bent gepromoveerd ja. op Jean Rhys, volgens ja. mij.
0: Ja.
1: Je hebt heel lang lesgegeven.
0: Ja. En je schrijft. Ja.
1: En, denk ik, tweetalig opgevoed.
0: Ja, dat is een lang en ingewikkeld verhaal. Dat gaan we hier niet <laughs> aansnijden. Maar... Uh... Maar dat bedacht ik ook toen ik las dat jij nu ook in het Engels schrijft. Ja. Dan dacht ik, ja, ik heb eigenlijk de tegenovergestelde beweging gemaakt. Ja. Dus ik ben eigenlijk eerst in het Engels gaan schrijven. En dat was een soort van, ja, uit, uit een soort van schroom. Dus dat, dat Engels bood mij een vrijheid om dingen te zeggen die ik niet zou hebben durven te zeggen in het Nederlands. Maar ik had vrij snel het gevoel dat ik nooit authentiek kon zijn in die andere taal. Waarvan ik, niet, ik wil niet zeggen dat dat ook voor jou zo zou zijn. Maar ik heb het ook wel vaak gemerkt. bij... Ik heb heel lang creatief schrijven gegeven. En, die, en heel veel van die studenten die willen dan in het Engels schrijven. En heel vaak is hun Engels niet goed genoeg en zit dat vol van clichés. Maar ik mis daar dan ook heel vaak. Dus wat, wat ik vaak mooi vind in teksten. als je voelt van. Dit is wat iemand echt wil zeggen. En dat kan fictie zijn. Ja maar dat je voelt van dit is de nagel op zijn kop is. Ja. En daarvan heb ik altijd het idee, ook voor mezelf, dat ik daarvoor toch die eigen taal nodig had. En nog veel provincialistischer dat ik die eigen taal nodig had, zoals die in, in Vlaanderen wordt gesproken. Want daar is een gigantische afstand tussen het, het, het Nederlands dat in Vlaanderen wordt gesproken en het Nederlands dat hier wordt gesproken. En dan zag ik dat je eigenlijk de tegenovergestelde beweging had gedaan. Dus... Philip, vertel ja. me er alles over.
1: Nou, ik, ik, ik onderschrijf heel veel van wat je zegt. Ik denk ik, ik heb in Duitsland, en Spanje en in de Verenigde Staten nu gewoond. En het is onherroepelijk zo dat uh, de taal waarmee je je uitdrukt... zeker als je wil schrijven, moet zo trefzeker mogelijk zijn. Ja, ja. En het ingewikkelde van taal is al dat het een vrij algemeen medium is. Dus <lacht> we gebruiken het allemaal om elkaar te begrijpen. Maar hoe zorg je dan voor als je een uh, verhaal schrijft dat het een uh, hoogst persoonlijke uh, toon krijgt. En ik, ik geloof ja. heel erg dat je um, dat een onderdeel van waarom ik een tijd in het buitenland wilde zitten... was om met wat meer afstand naar mijn eigen cultuur en mijn eigen jeugd en, en uh, mezelf te, uh, te kunnen kijken. En ik geloof ook heel erg dat je daardoor sneller, zeker in een land als Amerika, maar überhaupt denk ik, Nederland is gewoon een klein landje, dus wij hebben wel van alles aan de hand. Maar, dus neem nu bijvoorbeeld bij de formatiebesprekingen de ellende die wij nu meemaken. En dat noemen ze dan in de kranten in Nederland al snel Italiaanse praktijken. Maar de enige reden waarom we dat Italiaanse praktijken noemen, is omdat Italië is gewoon een groter land, dus de dingen zijn daar dan groter. Ik zeg altijd, in Amerika is alles gewoon op steroïden. Dus de, je ziet de maatschappelijke verschillen veel sterker, omdat alles veel uitvergroter is. Maar je gaat ineens ook zien dat we het precies hetzelfde in Nederland hebben, wat we dus nu merken. Dus uh, je ziet bijvoorbeeld in Amerika een enorm gedoe over de great male narcissists. Dus die grote, narcistische, mannelijke romanschrijvers. Oh, en à la Trump misschien, maar ook romans. En, en welke
0: romanschrijvers plakken ze daar dan? Op?
1: Allemaal Bello, Updike, Gross. Ah, die,
0: die generatie, ja. 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 En ze worden, en, Niet onterecht, nee, het als je het me mij herinnert. Ja.
1: Maar met dat brilletje ga je dan weer terugkijken naar je eigen literatuurgeschiedenis. Waar ben ik uitgekomen? En dan zie je ineens: Oh ja, er wordt nu oh, iemand, de nieuwe Harry Mullis. De nieuwe Harry En dan denk je: Ja, het is. Het, dat, dus, en en, en
0: maar bestaat dat soort schrijven? nog? ik herinner me nog Harry Mullis in uh, Frankfurt, de Boegmesse. Dat ja. was 1994 of zoiets. Was het Nederland aan boord. ik was daar dan ook. En op een bepaald moment komt Harry daar daaraan en er vormde zich spontaan een soort van haag van schrijvers <lacht> en hij kwam aangeschreden echt met een gevolg. Ja. Want iemand als Müllerch, die gaat niet gewoon alleen op stap, die heeft een gevolg bij zich. Ja. En zie jij dit soort figuren vandaag nog? Ik, ik, ik heb het gevoel dat ook to, toen ik jong was. Men, ja, een schrijver had een enorme status. Ja. En, en men keek daar, er waren ook veel minder schrijvers, nu, nu is iedereen schrijver als je wil bij ja. wijze van spreken. En daar werd enorm naar opgekeken. En die schrijvers cultiveerden dat zelf. Ook een beetje. En ja. zie je dat nog um, hier gebeuren in. Uh... Nou,
1: ik moet oppassen, ik woon dus uh, een groot deel van mijn tijd in Amsterdam en dan kom ze allemaal tegen. Maar... Dus je
0: moet zorgen dat je hier nog kunt blijven komen. Uh, door ik, ik denk hier...
1: wel dat je kunt zien dat het model waarnaar mensen zich modelleren, is nog steeds de grote schrijver, die dikke romans schrijft. En ook nu weer, dus de, de, de grote oude zijn overleden. Het zijn nu weer allemaal mannen die constant op het schild zijn worden gegeven. En zulke dikke boeken schrijven. En wie
0: ze is de... Uh,
1: nou, iedereen heeft een boekenkast waar ze allemaal in staan, die dikke boeken.
0: Ja, je durft ze niet te noemen. Hè? Nee, nee ik je nee, dat helemaal niet. maar, ik ga dat je dat niet Nee, hebt. maar
1: het gaat, mij veel meer om het, het gaat mij veel meer om het instituut. Het zijn niet alleen die mannen, het zijn ook uitgeverijen. Het zijn prijzen die er altijd naartoe gaan. Het is al, het, hè, dus ik heb al vaker in de krant geschreven. Er zit nu eindelijk een kentering in, maar ik geloof dat ik al tien jaar geleden schreef. Het zijn altijd witte mannen. Als juryvoorzitters, die andere witte hè, mannen. Dat klopt niet helemaal. Geven. Je hebt vaak
0: vrouwen die ook vinden dat die prijzen naar de witte mannen moeten gaan. Maar goed, maar geef nou eens een tip, jij, ja. man zijnde, ja. wat, wat doen vrouwen dan ergens zouden ze anders kunnen doen om, om dat te doorbreken?
1: Oh, maar de, nee, Christine, dat is niet aan mij. Mannen zouden wat anders kunnen doen. Dus we zouden kunnen ophouden met, dat, uh, met, het, bijvoorbeeld met het idee wat in Nederland zo sterk is... dat de grote roman een zwaarlijvige en dikke roman is. Hè? Dus dat het dan zo 800 bladzijden en dat je er tien jaar aan gewerkt moet hebben. Die, die onzin.
0: Dat idee moet weg. Dat,
1: dat moet weg. En we kunnen denk ik als mannen afstappen van het idee dat uh, de grote liter... een van de meer schaamtevolle momenten in mijn leven is toch... dat ik met twee andere jongens, en ik noem ons nog even jonge mannen... en dus denk ik vrij onbezonnen ons leende voor een item de nieuwe kroonprinsen van de literatuur. Oh. Dus dat gezinderd maken van wat ertoe doet, weet je wel. Dus dat...
0: jij zag jezelf ook al schrijden op de Frankfurter boegmessen? En... Nou, ik,
1: ik denk altijd... Ik heb liever geen gevolg. Maar, maar uh, uh, nee, ik denk... Kijk, de, toen ik daar bezig bij kwam... toen, toen leefde bijvoorbeeld uh, Mullis nog... En uh, je voelde wel dat het het, uh, hè, dus het moeilijke van zo'n model is... als jonge auteur, wat kun je dan doen? Uh, als, hè, streef je het na, wil je het ook? Of zet je er tegenaf? Maar als je er tegenaf zet, bevestig je het ook. Dus ik heb altijd maar gewoon gedacht... ik schrijf de boeken zoals ik ze wil schrijven. Nee. En ik hoop dan dat ze een publiek vinden... dat geïnteresseerd is in dat soort boeken. En dan ga ik verder proberen de schrijver te zijn die ik ben. En uh, dat betekent dat ik dus, denk ik, hopelijk erin gelukt ben om boeken te schrijven die ik zelf graag zou willen lezen... Nou, die zijn gelukkig nog in druk, dus er zijn meer mensen. En dat ik af en toe het platform dat ik heb gekregen... door middel van hè, de eventuele bekendheid van mijn boeken... gebruik om een beetje te reflecteren op uh, wat er anders zou kunnen in de wereld... en niet om aan de bar van een Hotel Amerikaan te gaan zitten... en mezelf te laten opbellen, zodat mensen yeah. weten dat ik yeah. er ben. Maar iedereen moet het lekker zelf doen, hè? het feestje, zoals hij wil. Christine, wat zou je doen als je niet zou schrijven...
0: Ik, ik vraag het mij dikwijls af. Want ik ben nu officieel uh, met pensioen als docenten. En dan heb ik gezegd tegen mezelf, Christine, wees nou eens normaal. Hè? Zoals Mark Rutte zegt, dat we allemaal normaal moeten zijn. En ga nou eens lekker niets doen wat mensen zeggen. Hè? Of, of, of ga nou turnieren of ga nou stortje in, in je kleinkinderen, of weet ik veel. En af en toe stel ik mezelf wel de proef en dan probeer ik een tijdje niet te schrijven om aan mezelf te bewijzen dat ik dat kan. En dan word ik doodongelukkig.
1: Nou, we doen er nog eentje.
0: Yes, ja, Straks is dat een KUT vraag. Nou, het
1: valt mee. Het is een keuzevraag, het is altijd gesloten. Je kunt nooit meer schrijven of alles wat je geschreven hebt verdwijnt. Wat ik eigenlijk vraag is, uh, schrijf je voor, voor jezelf? Hè? We hebben dus besloten, we, we werken omdat we niet anders kunnen. Maar zou het dan ook genoeg zijn met een basisinkomen om het allemaal in een schriftje te zetten in de kast? Nee. Nee, ja.
0: En dat is niet van, uh, ik wil roem en nogmaals als u mij prijzen wil geven, doe. Maar. Maar, maar nee, voor mij is het, is, is het toch ook heel erg die dialoog. Ja. Hè? Die, het, al is het de, de, de boodschap in een fles en je weet niet wie je bereikt. Maar voor mij is dat zo. En daarom vond ik dat ook, vind ik het jammer dat we nu ook geen lezingen meer kunnen geven. Ja. Omdat juist als je een lezing geeft, je krijgt ook heel veel terug van, van, je, van je publiek. Ja. En ik heb eigenlijk ook altijd bij lezingen... Ik ga daar ook niet naartoe van, kijk, hier ben ik de grote schrijfster en jullie moeten naar mij luisteren. Maar ja. ik probeer eigenlijk ook altijd een soort van gesprek te hebben. En ik heb ook altijd een hele grote nieuwsgierigheid naar, naar wat mensen denken. Ja. En die tekst wordt dan een mogelijkheid tot, tot dialoog, tot verbondenheid, tot contact. Nee. Oh nee, en ik, ik zeg altijd tegen mensen, het, het grootste cadeau dat je een schrijver kunt geven is die schrijver te lezen. Ja. Dat is toch zo. Ja. En, en, en ik heb ooit eens een stukje geschreven voor de bibliotheek van de toekomst. En dan zei ik dat in de toekomst schrijvers, lezers zouden moeten betalen
1: om, om gelezen te worden. Ja. Te
0: zijn, want dat is een van de dingen die ik heb zien veranderen. Ik schrijf al zo lang. Er waren voor veel minder schrijvers. En de, ja. Het aanbod is nou zo, zo groot. En je hebt al, eigenlijk al die schrijvers die staan te schrijven om aandacht. Lees ja. mij, lees mij. En tegelijkertijd wordt er minder en minder gelezen, ziet iedereen maar naar die... Uh naar dat scherm te staren.
1: Ze hebben nog veel meer opbeurende berichten voor de het kijkers. Het
0: absoluut niet opbeurend, maar je moet ook realist zijn in het ja. leven, Filip.
1: Ja. Ja. Nee, ik geloof ook... Dus iedereen schrijft omdat je iets te zeggen hebt. En als je, het, als je iets wil zeggen, dan ga je er meteen vanuit dat er iemand is om het te horen. Dat, is, dat, dat ligt er zo impliciet in, in uh, besloten. Daar heb ik nooit een seconde aan getwijfeld. En, en ik geloof ook dat dat uh, met grootste... Genot of het grootste vreugdemoment. Hoewel ik vanuit schaamte me meteen omdraaide en wegliep. Maar toen ik mijn eerste boek had geschreven, liep ik een keer een trein in. En toen zat iemand in de trein mijn boek te lezen. Ik dacht, er zit iemand nu mijn boek te lezen, ja, zoals ik zo vaak in de trein ook iemands boek ja. heb gelezen. Uh, en uh, ja, dat, dat is... blijft een bron van vreugde. Ja. Uh, en dan, heel dankbaar uh, en daardoor heel erg vreugdevol uh, uh, dat voor gegeven.
0: Ik vind het als schrijver heel belangrijk dat je met veel mensen praat, veel mensen kunt observeren. Ik vind dat je moet voortdurend... Ja, je bent eigenlijk toch voortdurend ook materiaal aan het vergaren om, om je personages te vormen. Je moet ja. toch eigenlijk heel veel weten van wat er speelt in de maatschappij. Dat ja. vond ik ook heel handig aan, aan lesgeven, dat, dat, dat al die studenten kon ik observeren. Dat snap ik helemaal. Ja, en dan denk ik, als je jezelf zo gaat gedragen als de koningin van de letteren, etcetera, dan isoleer je jezelf. Ja. weet je. En dan heb je, verlies je dat contact. En dan denk ik, ja, van waar komt dan... Bij mij komt, ontstaat schrijven toch heel vaak van dat je dingen opmerkt, observeert en, en dan wil ik daar iets mee gaan doen, ik wil het gaan gebruiken. Ja. Maar als je dan in een soort van isolement ja. leeft, je, dan, dan heb je dat niet meer.
1: Over isolement gesproken, voordat we toch ons weer eindelijk moeten verhouden tot, tot, tot dit idee van wat schrijverschap is... Uh, ik heb zelf ook een uh, geschiedenis met ziekte. Jij hebt uh, een van je meest recente boeken, gaat over ja. uh, het isolement misschien van de patiënt teruggeworpen worden. Je eigen lichaam en je eigen uh, ziek zijn doe je toch alleen misschien of niet? Of, wat, wat, hoe, heb je dat, uh, hoe heb je dat isolement aangewend om te schrijven?
0: Uh, je bedoelt, ik heb, ik heb borstkanker ja. gehad. Hè? Ja. Um, ik heb toen heel snel besloten om, om, een, om een dagboek bij te houden. En dat, uh, dat, was, uh, dat, dat hield mij enorm, omdat ik vaak aan het denken was. Ik had altijd schrift bij me. Dus ook als ik ergens moest wachten in een wachtzaal of weet ik veel wat voor een onderzoek, dan was ik daar dingen aan het noteren. Ik zat meer te denken aan zinnen dan aan het feit dat ik ziek was. Dus ja. dat was wel heel handig. Maar ik heb dat eigenlijk niet zozeer ervaren als... Isolement, maar meer als uh, identiteitsverlies en als controleverlies. Dus ik, uh, ja, ja, ik was altijd uh, schrijfster geweest, docenten, moeder, echtgenoten, al die dingen. En, en plotseling word je patiënt. Ja. En ik vond het heel moeilijk. Uh, ik dacht, goh, het is ook een les in nederigheid. En ik ben waarschijnlijk niet erg nederig.
1: Hm.
0: En ook dat uh, enorm controleverlies. Dat, uh, dan besef ik toch van, goh, ik ben iemand die graag toch ja, dingen op een rijtje en Mijn leven organiseren, nu ga ik dit doen en dat. En dan, um, ja, met, met, met kanker heb je altijd dan de vraag, ja, waar, waar zitten die celletjes? Ja. Maar goed, dat heb ik nu echt wel achter mij geladen. Al weet ik dat dat nog altijd opnieuw kan. Ik weet dat wel, ik ben realistisch genoeg. Maar nu ben ik daar eigenlijk niet meer mee bezig. En bij
1: jou? Uh, nou, ik moet waarschijnlijk binnenkort, ik heb een, hart, een hartprobleem, ik moet waarschijnlijk binnenkort weer geopereerd worden, dus dan ben je er wat meer bij, mee bezig. Ik heb wel altijd geprobeerd om, uh, <tus> ik heb drie romans geschreven, geen van die romans gaat over iemand met een hartprobleem, om, om uh, uh, het is fictie wat ik schrijf, ik probeer wat te zeggen over niet noodzakelijk een soort alleen maar mijn eigen vertrekpunt of mijn lichamelijke conditie, maar ik heb wel geprobeerd altijd de ervaringen die je wellicht hebt, eh, als je op vrij jonge leeftijd op de afdeling cardiologie zit. Ik denk iets eerder dan veel mensen al merken... oh, dit is ook een afslag die je leven kan maken. Dat dingen je overkomen waar je niets voor aan kunt doen. Ja, dat de en die, controleverlies. Ja. En die heel bepalend zijn voor je leven. Dat heb ik dan wel weer geprobeerd in mijn boeken te verwerken... omdat ik dat wel een... Uh, nou, waar we het eerder over hadden. Als je taal gebruikt om iets over de wereld te zeggen en iets opbouwt... dan denk ik dat... Uh, bepaalde ervaringen, controleverlies, je nederig kunnen stemmen... en dat je die dan weer een verhaal kunt geven... waar mensen dat eventueel in kunnen teruglezen... en misschien uh, iets van begrip of inzicht krijgen... in uh, uh, de alomheersende opvatting... dat we het allemaal zelf helemaal in de hand hebben.
0: Nou, Wat ik daar heel erg van aan vind... Hè, dat ik, ik herinner me heel goed dat in die periode bijvoorbeeld... was ik heel onzeker... En ik vond iedereen heel hard. Ik vond dat iedereen heel hard sprak. En heel hard bewoog. En heel hard dit en dat en dat. En ik had zin om aan iedereen te zeggen: kunt u een beetje zachter zijn? Weet je? Weet je? Ja. Kunt u een beetje mededogen hebben? Kunt u mij een beetje ontzien? Ja. En wat ik heel erg vind, is dat dat is nu ook weer weg. En, en ik vind dat vaak een tragiek van de mensheid: dat je eigenlijk maar echt kunt begrijpen wat iets betekent als je zelf in die situatie zit. Ja dat is misschien wat jij bedoelt met het isolement, dat er uiteindelijk een vriend die zei tegen mij, life is a solitary business. Yeah. I think it's totally true. Yeah. Want als jij, jij, en dan kan ik wel zeggen, goh Filip, ik hoop dat het goed gaat, een yeah. sterkte man, en ik duim yeah. voor jou, et cetera. Maar uiteindelijk yeah. is het jouw hart. Yeah. En ik had dat ook met die kanker, mijn man die kon dan wel, et cetera, mijn kinderen, maar... Ja. Het was mijn lichaam waarin die kanker zat. Ja. En dat, dat is inderdaad een soort van...
1: Maar je gelooft hopen toch wel in de onderneming... dat als iemand er gebeurde dit, er gebeurde dat leest... dat hij dan in zekere opzicht... zijn leven kan aansluiten op het circuit van jouw leven... en iets van die ervaring door jou kan meemaken...
0: Maar dat vind ik een van de mooie dingen aan, aan het schrijven. Dat je dan dat je inderdaad... It, it's a voice speaking to another voice. It, it is een, dat, dat je inderdaad merkt... Voor mij is dat... Je, je, je neemt een fles, je stopt ja. er een boodschap in. Ja. Je gooit in de rivier. Ja. En je weet niet bij wie terechtkomt. Ja. En dan krijg je plotseling een mailtje van iemand. Of ja. een smsje. Dat was een en... dichter
1: die ooit tegen mij zei... Poëzie is flespost, Philip. Poëzie is flespost. Ja, maar dat ja. is ook ja, zo. Ja, 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 en ik...
0: Wat ik wel heb ondervonden is dat... de autobiografische dingen toch wel het sterkst mensen aanspreekt. Ja. Dus, dus ik heb ooit een, een dagboek uh, gepubliceerd, twee keren eigenlijk. En daarvan hebben mensen mij gezegd van kijk, um, eentje was over zelfmoord gedacht, de dood heeft mij een aanzoek gedaan. En verschillende mensen hebben mij gezegd van kijk, dat boek heeft mij meer geholpen ja. dan tien jaar therapie. Ja. En dan, dan denk ik, oké, okay, ja. dit is allemaal de moeite waard geweest, ja. weet je. Maar dat klinkt bijna alsof ik als moeder Theresa literatuur betreft, dat ja. is het ook niet, maar ik vind dat wel een, een heel belangrijke functie van literatuur, dat je aan mensen zegt, je bent niet alleen. Je ja. kan je alleen voelen, maar wat jij meemaakt, dat ja. hebben ook andere mensen meegemaakt. Ja.
1: Nou ja, en dat brengt ons dus wel terug bij het punt dat ik denk dat als er dus één soort idee is van literatuur en dat een bepaald soort man dat schrijft, dan worden ze het stem. Hè? De boodschap van je bent niet alleen is alleen dan voor die mensen. Uh, hè, van, uh, je bent niet alleen ja. als je een vrije, narcistische man bent die gezien wil worden. Uh, dus ik denk dat, uh, daarom wil ik ook geen namen noemen in de zin van, het gaat mij meer om het om de structuur in de uitgeefwereld... dat je dus meer stemmen ontsluit in dat koor... Hmm. zodat we meer ervaringen meekrijgen ja. als lezer... en dat je iets meer weefsel kan leggen met tussen
0: elkaar. En, en wat, wat er ook is, hè, dat jij als jij bepaalde ervaringen hebt... Ja, dat je het gevoel hebt van, ik, ik mag die hebben... en ja. ik mag die ook verwoorden, ik mag die uiten. Ja. Want anders krijg je het idee van, ja, literatuur... dat moet altijd gaan over dit, dat en dat. Ja. Ja, en ik, want ik weet zelfs toen ik begon, had ja. ik heel erg het gevoel... Van, ik had nooit het idee van wat ik doe, dat is literatuur. Ja. Want literatuur, dat waren die ja. grote namen, die ja. belangrijke ja. mensen. Ik die met... vaak
1: in het buitenland helemaal niks doen. Hè? Dus het is ook een heel Hollandse opvatting van wat literatuur is.
0: Ja, ja maar ik had zo echt het gevoel van in, in de marge te schrijven. Ja. Weet je? Ik, klein, ik ben ook in een heel klein boekje beginnen te schrijven. Weet je? Ik heb nooit, en ik heb dat nog altijd niet. Als mensen mij zouden zeggen, jij ja, je, je, je schreef literatuur, ik denk... Ik zeg, ik schuif. Of dat ja. nou, eigenlijk interesseert mij dat niet. Of dat nou literatuur ja. is of geen literatuur. Wat niet wil zeggen, als iemand mij een prijs wil geven. Ja. Doe maar, laat maar
1: komen. Ja. Of een planetoïde naar je vernoemen. Mag allemaal. Ja. mag allemaal <laughs> um, Nee, dus uh, uh, er is denk ik. Uh, ik, nou, ik heb een gedicht uh, van een uh, Vlaamse dichter in mijn huis hangen. En daar zit een regeltje in: dat is Er is te weinig, weinig. Hmm. Dus dat je in, in gedichten andere uh, visies vindt op de wereld... in plaats van, of waar eigenlijk dus staat... dat sluit dan aan bij mijn idee... er is inderdaad veel te veel veel, weet je wel. Dus een genootschap... Uh, Rebecca Solnit, Amerikaanse schrijfster... die zegt altijd, find your kin. Dus hè, vind hmm. de mensen met wie je een overeenstemming hebt... en, en probeer daar uh, je, je, je plek uh, te vinden... Um, en ik, ik praat nu ook heel erg als lezer. Ik geloof heel erg dat uh, ik, ik schrijf zelf ook boeken, maar het is niet de slagen die zijn eigen vlees keurt. In de zin van ik ben al veel langer lezer dan dat ik schrijver ben. En ik, ik weet gewoon heel erg wat de waarde kan zijn van um, mensen die hard en helder en eerlijk, en dat kan dus ook heel liefdevol en troostrijk zijn, uh, zeggen hoe het voor hen is om uh, te bestaan. En dat je daarin jezelf in, in terugziet. Uh, ...als lezer, daar heb ik... Uh, ...ik heb daar zelf gewoon... Uh, ...nou ja, heel, uh, dat klinkt heel klef... ...maar echt veel aan gehad.
0: Te en zeg eens, waarom dan film nu?
1: Nou, ik heb een paar... Uh, ...van Dagen van Gras en Niemand in de Stad... ...en van mijn boeken zijn speelfilms gemaakt... ...en dat vond ik zo leuk om daar als scenario schrijver... ...onderdeel van te zijn, omdat schrijven is een vrij... ...solitaire aangelegenheid... Mm. ...en film maken is eigenlijk met een groep mensen een zomerkamp. Uh, uh, dus met z'n allen voorbereiden, praten... dan komen de draaitagen, alles opbouwen... hard werken en weer afbouwen. En ik merkte dat ik... ik doe dit nu minstens twaalf jaar, boeken schrijven... Uh, sinds ik st geen student meer ben. En ik merkte dat ik dat eigenlijk gewoon miste... met mensen aan iets werken samen. Een project. Een project. Mm -hmm. Maar als scenario schrijver zit je maar de... je zit niet de hele tijd in het bootje. Op een gegeven moment moet je eraf. Je bent niet elke dag op de set... Dus toen dacht ik, ik zou eigenlijk best wel graag op de, ook op de filmset willen staan. Ja. En um, toen heb ik uh, dat besproken met Michiel van Erpte, de, de regisseur van iemand in de stad. En die was heel enthousiast en ondersteunend. En die zei, nou dan gaan we toch een korte film maken. En die heb ik toen uh, geschreven. En uh, vorig jaar was het een ingewikkeld jaar, ik denk voor iedereen met de pandemie. Maar alles rondom die film, het is maar een korte film. Maar de voorbereiding, de besprekingen, de draaidagen, de editing waren de leukste dagen uh, van het jaar... Om met een groep mensen iets te maken. Eh, en uiteindelijk sluit het nog steeds heel erg aan bij. Eh, er is ook een Franse schrijver, Philippe Claudel, die het allebei heeft gedaan. Je vertelt een verhaal. Je wil iets zeggen over de wereld. Je wil iets mededelen waarvan je vindt dat het wellicht ondergesneeuwd raakt. En, en je dat hebt kan... het
0: scenario gemaakt en, ja, en, en de, de regie. regie
1: ja, ja, en dat was met Jeroen Krabé en Olga Zuidoek in de, in de hoofdrollen. Dus uh, dat was wel even de eerste dag uh, stond ik daar. Ik heb, heb filosofie, geschiedenis gestudeerd. Maar uh, het was, het, ik, heb, uh, ik heb het hartstikke naar mijn zin gehad en ik geloof zij ook. En, en, uh, maar je hebt
0: het gewoon intuïtief gedaan. Je bent niet gaan. Uh,
1: nou, ik heb twee keer stage gelopen op de filmset bij anderen. En ik heb natuurlijk veel boeken gelezen. Want daar hebben het natuurlijk nog helemaal niet over gehad, maar... Zo ben ik bedraad. Als ik ergens iets van wil weten of het wil begrijpen... dan ga ik lezen. En hier zijn natuurlijk ook boeken over van regisseurs. Hoe, hoe regisseer ik? Ja, hoe regisseer ik? Ja. En uh, misschien dat, dat je tegenwoordig... eerder een YouTube-tutorial gaat kijken. Maar het werkt voor mij heel, heel lekker. <tus> en uh, uiteindelijk ben je dus bezig... met, met dialoog en beelden... Uh, je verhaal te vertellen... Uh, over uh, in dit geval dus... liefde en uh, verlies. En zeker dus denk ik in een... Uh, in een wereld hè, waarin inmiddels in Nederland, dan uh, we straks waarschijnlijk 14 jaar de, de glimlach van Mark Rutte hebben, die alle ongenoegen en pijn uh, zeg maar met een soort spatel overstrijkt. Ik denk dat het belangrijk is dat iemand er af en toe eens even een flinke. Dat is
0: een happy man, hè? Die Rutte. Oh, mm... <laughs> wordt je depressief?
1: Daar word ik naar depressief van. Ja, de, 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 de glimlach van de Boeddha doet me deugd, maar de glimlach van Mark Rutte, daar kan ik echt eens een feilloze diepte. Maar dat geel uh, uh, terzijde. Ja, terzijde. Maar jij toch. Nou, de trein gaat rijden. <laughs> Oké. Okay.